0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 3 de l'Evidence-Based Physio-Podcast, le premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Ce projet est soutenu par l'agence EBP. Aujourd'hui, je vous propose l'interview de Jean-François Esculier, un physiothérapeute clinicien-chercheur basé à Vancouver, au Canada. Nous discutons d'un article qu'il a publié dans le cadre de son doctorat sur le thème du syndrome fémoro-patellaire chez les cours à rapier créatifs et qui met en avant l'importance de l'éducation du patient. Bon épisode Bonjour à tous. Euh, alors aujourd'hui, on a la chance d'être avec euh, Jean-François Esculier, qui euh, a accepté de nous parler d'un d'un article qu'il a publié récemment. Euh, donc, euh, salut Jean-François. Bonjour Guillaume. Comment tu vas va Bien, merci. Et toi Ouais, ça va, ça va, très bien. Il est de bonheur pour moi, il est tard pour toi. Ouais, exact. voilà Donc, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, je m'excuse auprès de tout le monde à propos des oiseaux. Je suis obligé d'être dehors pour faire. Euh, le podcast, alors s'il y a un peu de bruit d'oiseau, euh, bon ben c'est normal. <rire> On ne <va> pas <rire> s'inquiéter. <rire> J'espère qu'on nous entendra quand même. Euh, alors, donc, est-ce que tu peux te présenter euh, à nous, s'il te plaît Oui, d'accord. Donc, euh, comme tu disais, Guillaume, mon nom est Jean-François
1: Esculier. Je suis physiothérapeute canadien formé au Québec. Et euh, maintenant, j'habite à Vancouver. Donc, j'ai fait, euh, fait mon, mon diplôme en physiothérapie à Ottawa, qui est la capitale canadienne. Ensuite, j'ai euh, travaillé en cabinet privé euh, à Québec, la ville de Québec, pendant quelques années. J'ai fait ma maîtrise et mon doctorat en recherche à l'Université Laval, qui est située à Québec. Et, euh, et suite à ça, je suis allé euh, où je suis actuellement à Vancouver. Donc, je fais un, des études de post-doctorat à Vancouver. Euh, mon sujet de recherche principal, c'est la course à pied et les pathologies au genou. Donc, j'ai fait euh, quelques études sur le syndrome fémoropatalaire en particulier. Et euh, maintenant, les études euh, qu'on débute à Vancouver sont sur le sujet de l'arthrose au genou et la course à pied. Euh, donc ça c'est pour mon euh, un peu mon passé académique. Oui. Euh, sinon d'un point de vue euh, d'un point de vue professionnel aussi, euh, je suis vice-président et directeur de la recherche et développement à la clinique du coureur euh, et, euh, et j'enseigne la formation de la clinique du coureur nouveauté dans la prévention des blessures en course à pied depuis euh, maintenant six ans donc depuis 2011 et, euh, et voilà donc euh, je me promène euh, dans différents pays pour euh, enseigner tout ça.
0: Ouais, super. Et puis, on a eu la, la chance de t'avoir en France déjà pour, pour donner des cours. Ouais, certainement.
1: Donc, euh, c'est arrivé à quelques reprises où euh, j'ai eu la chance d'aller en France, entre autres
0: au JFK et enseigner pour euh, la clinique du coureur. Ouais. ouais, et puis on voit, bon, mais là aujourd'hui, ça, euh, ça se développe pas mal en France, là, votre, euh, vos formations. Donc, euh, les gens enfin, on, on a des bons retours et tout. Donc, c'est chouette, ouais. C'est chouette.
1: Ouais, on aime bien la France. On
0: yeah. a <rire> bien
1: fait enseigner là-bas, les gens sont ultra sympathiques et très intéressés.
0: Ouais, souvent, c'est vrai. Ça, c'est agréable dans les formations. On a affaire à, à des passionnés, hein. on rencontre des gens sympas et toujours des super discussions. Donc, ça, c'est chouette, ouais. Ouais, chouette. Ça, c'est chouette. Euh, mais bon, je, je suppose sais pas un peu le cas dans tous les pays, non
1: euh, Oui, mais, euh, mais la France est particulière. Comme là, actuellement, on, on se parle, là, je suis aux États-Unis. Euh, bon, je suis à Denver plus précisément. C'est c'est un peu c'est un peu différent dans le sens où euh, bon les, les gens sont euh, c'est pas la même culture c'est plus euh, on s'entend euh, culture euh, latine euh, française et culture euh, aux États-Unis c'est différent les gens sont euh, en général un petit peu plus euh, accueillants aux États-Unis sans être euh, pas aux États-Unis pardon en France sans être méchants envers les gens aux États-Unis mais c'est euh, différent quand
0: même. Plus de... ok, plus ok, ok. Bon, intéressant. Intéressant. Moi aussi, c'est bien chez nous, tant mieux, hein. <rire> tant mieux. pour nous. Ok, bon, alors, que... tu m'avais envoyé euh, ton article, là, que vous avez fait paraître dans le BJSM. Alors, est-ce que tu peux me, me présenter, euh, m'introduire cet article, s'il te plaît
1: ouais Alors, euh, l'article, comme tu dis, Guillaume, dans le BGSM euh, pour British Journal of Sports Medicine, qui est en fait le la revue la plus, euh, la plus influente dans le domaine de la médecine sportive. Euh, donc, c'était mon projet principal de doctorat. Et, euh, et ce qu'on a fait, c'est un essai clinique randomisé. Euh, donc, on, où on répartit les gens dans différents groupes de façon aléatoire ouais. euh, pour vérifier l'efficacité de différents traitements pour le syndrome fémoropatellaire patellaire chez les coureurs donc, les gens qui pratiquent la course à pied euh, d'un point de vue euh, simplement récréatif, pas des athlètes. Et euh, donc, ce qu'on a fait, on a recruté 69 coureurs ayant un SFP. Et, oui. euh, et ces gens-là, on les a répartis en trois groupes. Mais avant de les répartir, on les a évalués euh, en laboratoire. Donc, on a euh, évalué premièrement leur niveau de symptômes, niveau de limitation fonctionnelle avec des questionnaires validés. Et euh, on a évalué aussi leur force musculaire isométrique, donc euh, au niveau des, des extenseurs du genou, au niveau des muscles fessiers. Okay. Et euh, on a aussi évalué leur euh, biomécanique de course en laboratoire avec euh, toute l'instrumentation, les caméras 3D pour euh, vérifier la cinématique, donc le mouvement en 3D, et euh, un tapis roulant instrumenté avec des plateformes de force qui nous permettent de, de vérifier les forces d'impact qui permettent d'estimer les forces appliquées à la cheville ou genou, par exemple. Okay. Donc, euh, on a soumis tous ces gens-là à une évaluation. Et euh, après ça, on les a répartis en trois groupes. Okay. Donc, euh, le groupe numéro un, c'était un groupe où euh, on les attribuait à une intervention qui était appelée éducation. Donc, euh, éducation, c'est quoi C'est, euh, on faisait finalement, on enseignait la quantification du stress mécanique. Du stress
0: mécanique, ouais. si, si Excuse-moi, si tu permets, je, je vais juste te couper oui. par rapport à, à la première partie là, dont tu viens de parler. Oui. Euh, J'aimerais juste que tu me dises, en, en définitive, les patients, là, ils venaient, mais ça duré assez longtemps, je suppose, là, par rapport à, à tous les tests que vous faisiez, là.
1: Oui, mais l'évaluation, en fait, ça durait, euh, c'est autour de deux heures environ. Oui, ben, ouais. pas si mal. Euh, en recherche, deux heures, c'est assez standard comme évaluation initiale. D'accord. Euh, étant donné qu'il fallait justement, euh, juste la calibration pour le système 3D, ça prend, ça prend
0: quand même euh,
1: un peu de temps, donc euh, deux heures au
0: total. D'accord, deux heures. Et il euh, y a un truc, moi, que j'ai trouvé euh, assez... Euh assez euh, enfin, surprenant, je sais pas si c'est le bon terme, mais je vois dans, dans ta figure 1, là, dans, de, ton, de ton étude, par rapport au suivi des patients, ensuite la randomisation, tout ça, là, mais euh, juste euh, le moment où euh, les participants ont répondu et, euh, et euh, donc vous avez eu une, une conversation téléphonique pour essayer de faire un premier tri, en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que par rapport à ceux qui sont venus, euh, sur les 72 que vous avez évalués, a priori, il y en a que 3 qui n'avaient euh, euh, pas le, le bon diagnostic après l'examen clinique. Ouais. Euh, du coup, je me suis dit ça, ça, ça signifie sans doute que euh, ben, les données d'interrogatoire sont quand même vachement importantes pour arriver à, dé à déterminer le diagnostic. quoi. Ouais, T
1: as même un bon point Guillaume en fait, c'est que bon, euh, c'est moi qui faisais tous les les interrogatoires euh, par téléphone, donc les gens me contactaient soit par téléphone, soit par, euh, par mail et euh, ils me décrivaient leurs problèmes, moi je les rappelais et euh, je leur posais des questions très précises. On avait des euh, critères d'inclusion qui, euh, qui étaient en fait en ligne avec la littérature scientifique actuelle, c'est-à-dire des gens qui présentent une douleur à l'avant du genou. Donc, déjà, ça, c'est une question qui excluait certaines personnes euh, au téléphone. Ouais. Euh, donc, à l'avant du genou, soit au niveau de la, de la rotule, autour de la rotule ou derrière la rotule. Et, euh, et les niveaux de douleur devaient être au minimum 3 sur 10 pendant la course à pied et pendant d'autres activités de la vie quotidienne, comme monter, descendre des escaliers, position accroupie, position à genoux. Okay. Et, euh, et bon, je posais différentes questions comme, euh, par exemple, est-ce que vous avez plus de symptômes? Est-ce que vous avez plus de symptômes lorsque vous courez plus vite? Et ouais. ainsi de suite. Et, euh, et finalement, ça me permettait de, de différencier, d'exclure déjà en partie les gens qui avaient potentiellement une atteinte méniscale ou une atteinte à d'autres structures du genou que l'articulation fémoro-patellaire. D'accord.
0: Et, et, et donc, après, ensuite, quand tu les as vus, ceux que tu as exclus, les, les trois que tu as exclus euh, dans l'examen clinique, euh, tu t'es basé sur, euh, sur quoi comme test rapidement, tu pourrais me dire?
1: Oui. En fait, les gens euh, qui, qui rapportent, par exemple, une douleur antérieure au genou, il y a différents diagnostics possibles. Euh, les principaux étant, euh, évidemment, le syndrome fémoropatalaire. Sinon, on a la tendinopathie rotulienne on a le syndrome du coussinet adipeux euh, infrapatellaire oui. et, euh, et les autres principaux bon, atteinte méniscale euh, arthrose fémoro euh, pas fémoraux, bah fémoraux oui mais arthrose tibiofémorale aussi qui pourrait donner des symptômes oui. et euh, et les tests que j'utilisais en clinique finalement c'est pour exclure ces pathologies là euh, exemple si je voulais exclure le syndrome du coussinet adipeux bon j'y allais avec des mouvements euh, passifs en extension du genou euh, le test de Hoffa on ouais. peut faire aussi euh, pour exclure les ménisques. j'y allais avec les tests de Thessalie, okay. euh, palpation des interlignes articulaires, édème intra-articulaire, euh, euh, et ainsi de suite. Donc, euh, le but était vraiment d'exclure les autres pathologies. Et euh, le syndrome fémoropatalaire étant un, en quelque sorte un peu un diagnostic d'exclusion, ouais. euh, ça me permettait d'inclure ces gens-là dans l'étude. C'est pourquoi il y en a eu juste trois finalement qui, euh, qui ont été exclus.
0: Super, super. Et euh, juste la dernière chose à propos de ça, tu n'as pas du tout utilisé d'imagerie par rapport à l'examen des patients
1: euh, Non, pas par rapport à l'examen. Par contre, dans le cadre de l'étude, euh, qui n'est pas décrite dans le BGSM, mais on a, euh, on a envoyé tous les participants avoir une radiographie okay. euh, au niveau okay. du genou et une échographie aussi au niveau du tendon rotulien. Euh, mais ça, c'était simplement dans le but de voir s'il y avait une influence des variables radiologiques sur l'évolution des patients. Donc, okay. euh, ce n'était pas un critère d'inclusion ou d'exclusion, mais c'était vraiment plus en lien avec, euh, avec
0: l'évolution des patients. Avec une autre question, alors, du coup. Ouais. OK, OK. ouais, Super. Bon, ben, écoute, euh, ça, c'est cool. Tu, euh, alors, vas-y, explique-moi au niveau... Je, je t'ai coupé tout à l'heure, je suis désolé. Au niveau de euh, des, des trois groupes, hein, qu'est-ce que vous leur avez proposé
1: Ouais, donc euh, suite à l'évaluation à initiale en laboratoire, euh, moi j'étais euh, ce qu'on appelle l'évaluateur euh, à l'aveugle dans tout ça, c'est-à-dire que j'évalue les gens, j'ai aucune idée dans quel groupe les gens vont être assignés. Et c'est des séquences aléatoires qui sont déterminées avant de, que les gens soient recrutés. Là, finalement, on met des numéros dans des enveloppes euh, et ouais. tout. Et, euh, et là, les gens sont envoyés dans trois groupes différents selon l'ordre dans lequel ils sont admis dans l'étude. Et, euh, et le groupe 1 de tout ça, c'était euh, justement éducation, comme, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, éducation, c'est la quantification du stress mécanique, c'est-à-dire tous les groupes, les trois groupes, avaient cinq visites avec un physiothérapeute en l'espace de huit semaines. Ça, c'était l'intervention globale pour tous les groupes, donc cinq visites en huit semaines. Euh, donc semaine, la première semaine, la semaine 1, ensuite la semaine 2, la semaine 3, donc trois semaines d'affilée, okay. et ensuite la semaine 5 et la semaine 7, donc on distançait un peu les deux derniers euh, rendez-vous. Et, euh, et finalement, pendant le, pendant, pour le groupe éducation, tous les sujets euh, se voyaient expliquer c'était quoi la quantification du stress mécanique, c'est-à-dire… Euh, bon, lorsqu'ils courent, euh, s'ils si ont un niveau de douleur qui est au-delà de 2 sur 10 euh, pendant la course, ça veut dire qu'ils dépassent la capacité maximale de leur articulation à tolérer les charges. Okay. Euh, si cette douleur-là ne revient pas au niveau de base à l'intérieur de 60 minutes après la course, ça veut dire qu'ils ont aussi dépassé. Et si le lendemain matin, au lever, ils ont plus de symptômes que la veille, ça veut dire qu'ils ont aussi dépassé. Donc, on leur disait à ces gens-là, écoute, quand tu cours, tu peux avoir un peu de douleur, mais pas au-delà de 2 sur 10 sur une échelle de douleur. Et euh, après la course, cette douleur-là doit être revenue à ton niveau de base. Et le niveau de base, ça veut dire quoi? Certaines personnes, c'est 0. Certains autres, c'est 1 sur 10. Euh, ça varie selon les gens, mais à l'intérieur de 60 minutes. Okay. Et euh, le troisième critère, c'était euh, justement le lendemain matin au lever, pas d'augmentation des symptômes. Si tu te trouves à l'intérieur de ces limites-là, ça veut dire que tu respectes la capacité d'adaptation de ton articulation fémoro-patellaire. Donc, ça veut dire que tu peux continuer à ce rythme-là et graduellement augmenter. Et là, euh, tous les, les coureurs assignés à ce groupe-là, finalement, se faisaient aussi euh, conseiller de courir moins à chaque fois, donc moins longtemps à chaque fois, ou moins de moins de distance, ou plus petite distance à chaque fois, okay. mais courir plus souvent dans la semaine. Par exemple, quelqu'un qui court euh, euh, trois fois 5 euh, km par semaine, juste pour donner un exemple. Euh, ben, cette personne-là se voyait recommandée de courir 5 fois 3 km. Donc, un volume qui est équivalent, mais de, de séparer ce volume-là en plus de sorties. Donc, plus fréquemment, mais moins à chaque fois. Question de, de stimuler l'articulation, mais moins à chaque fois pour promouvoir l'adaptation. OK, super. Et euh, finalement, on disait aussi à ces gens-là, cours un peu moins vite pour réduire les charges aux genoux et, euh, et évite de courir dans des pentes descendantes et dans des escaliers. Donc c'était une combinaison de différents, euh, différents conseils comme ça et euh, les physiothérapeutes qui voyaient les participants écrivaient euh, planifier un programme d'entraînement pour la prochaine semaine, et les participants avaient le droit de modifier, d'auto-moduler l'entraînement selon leurs réponses, selon les symptômes qu'ils avaient au niveau de leur genou. Ah
0: ouais, super, ça, avec la bonne, la bonne, les bonnes notions, ils savaient après euh, comment modifier, ouais, ça c'est vraiment, vraiment intéressant. Int J'ai deux petites questions par rapport à ça. Euh, la oui. première, bon, euh, ça va peut-être te faire arriver, mais euh, est-ce qu'il y avait des conseils euh, par rapport au chaussage
1: oui, c'est une excellente question, de Guillaume. En fait, euh, <rire> la réponse est non. Ah. Euh, il n'y avait pas de conseil au, par rapport au chaussage euh, pour une, une raison assez simple euh, qui n'est qui pas en lien avec euh, l'étude comme telle, mais plutôt avec, euh, avec euh, les, les variables euh, et tout ça. C'est que euh, bon euh, c'est une variable confondante de dire écoute, euh, change tes chaussures ou change pas tes chaussures, et ainsi de suite. Et euh, étant donné qu'il n'y avait pas ça dans aucun de nos groupes d'intervention, on a dit aux gens de maintenir les mêmes chaussures du début de l'étude jusqu'à la fin de l'étude pour s'assurer de ne pas intégrer
0: une nouvelle variable dans le portrait. ouais ok. Donc, il y avait une consigne qui était de ne pas changer les chaussures. Certainement, oui. Ouais, ok, super. Et en fait, ce que je trouve intéressant, alors bon, tu vas nous décrire les autres groupes, mais tu vois, par rapport à ce que tu proposes aux patients, vous avez quand même une, 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 super, une super compliance, une super adhérence au traitement. Hein. Vous n'avez pas eu beaucoup de, de personnes qui n'ont pas respecté les consignes c'est Ouais. C'est impressionnant. Ah, oui,
1: exact. Euh, C'est assez impressionnant aussi. Euh, J'ai été agréablement surpris. Euh, bon, d'abord, on a eu, euh, globalement, on a eu sept abandons dans l'étude, mais euh, la plupart n'étaient pas en lien avec, euh, avec euh, le, le programme ou quoi que ce soit. C'était plus des contraintes de temps où euh, on a deux personnes qui ont eu des accidents, donc qui ont pas pu, euh, ouais. qui ont pas pu continuer l'étude. Mais en, en général, les gens qui ont poursuivi l'étude ont eu une adhérence de plus de 90 euh, euh, au niveau des consignes, donc euh, ça c'était excellent, on était bien
0: satisfait. Ah ouais, c'est super, quand tu dis à une personne de faire, euh, parce que tu sais, parfois la, la limite qu'on peut s'imaginer en pratique, c'est si tu, tu dis à une personne de faire moins longtemps mais plus souvent, par rapport à son organisation habituelle, c est, c est, ça peut être une, une vraie difficulté, et là, dans, dans votre étude, bah, vous avez montré que, en tout cas pour les participants que vous avez eus, c'était pas, euh, pas fréquemment une, une grande difficulté, quoi.
1: Ouais, non, c'est ça, et justement... On... On s'assurait aussi de voir, euh, finalement, si les gens respectaient les consignes ou non. Euh, C'est-à-dire qu'on leur prêtait une montre GPS okay. qui, euh, qui, finalement, enregistraient tous leurs entraînements. Et nous, ça nous permettait de vérifier euh, -ce que les, combien de kilomètres par semaine les gens euh, parcouraient et ainsi de suite. Donc, euh, on a vu que les gens vraiment respectaient
0: les, les consignes. Super, super. Bon, top. Alors, ça, c'était le premier groupe. Du coup, après les deux autres groupes, qu'est-ce que vous leur avez proposé donc, euh,
1: en fait, les deux autres groupes avaient aussi la même composante que le groupe 1. C'est-à-dire, tout le monde recevait cette composante d'éducation, de quantification du stress mécanique, de dosage d'entraînement en fonction des symptômes. Et, euh, et le groupe 1 avait seulement cette composante-là, alors que les deux autres groupes avaient des composantes additionnelles. Euh, donc, le groupe 2, c'était un programme d'exercice. Et euh, un programme d'exercice qui, euh, qui, en fait, suivait les recommandations euh, international sur le syndrome fémoropatalaire, c'est-à-dire euh, exercice de renforcement au niveau des quadriceps, au niveau des fessiers, au niveau du tronc et euh, exercice de contrôle moteur, de, de descente, de marche devant, euh, devant un miroir, par exemple, pour euh, okay. maintenir l'alignement du genou au-dessus du pied et ainsi de suite. Donc, c'est un programme qui était divisé en quatre phases, qui est, qui est disponible en ligne si jamais les gens sont intéressés. Donc, c'est disponible en ligne sur mon, mon profil sur le site web ResearchGate, qui est un site web de, de recherche, de, un espèce de média social de recherche. Ouais. Euh, donc, le programme est là, mais en, en fin de compte, ce qu'on faisait, c'est qu'on augmentait la difficulté des exercices à mesure que les semaines avançaient. On augmentait le nombre de sauts, on a augmenté la difficulté en termes de résistance, on a augmenté les répétitions, et ainsi de suite.
0: Ok, Donc, si, tu euh, veux bien, si tu veux bien ouais. le, le programme d'exercice, je le me mettrai peut-être joint au podcast si tu es d'accord. Oui, certainement. Très ouais, bonne super, idée. ok. Ça marche, vas-y.
1: Donc, ça c'était pour le groupe 2. Oui. Et, euh, et le groupe 3 avait aussi la même composante d'éducation, quantification du stress mécanique, mais en plus, on leur demandait de modifier leur patron de course. Et, et là, il n'y avait pas de changement de chaussures. encore une fois, c'était vraiment patron de course seulement. Et là, on demandait aux gens d'augmenter leur cadence, donc leur fréquence de pas, euh, par euh, par et 7 demi, 7,5 à 10 euh, selon les gens. Okay. Et, euh, et là, bon, dépendant de ce que le, le physiothérapeute pensait, est-ce que, bon, je réduis les charges au genou ou non chez cette personne, est-ce que c'est une intervention qui est appropriée chez ce, chez ce coureur-là ou non, euh, là, il pouvait ajouter d'autres composantes, comme, euh, par exemple, cours en faisant moins de bruit, ou encore, si ça ne fonctionnait pas, et seulement qu'à la fin du processus, là, il pouvait leur dire, écoute, euh, essaie de ne pas atterrir sur le talon quand tu cours. Mais ça, c'était okay. vraiment euh, conservé pour la fin, parce que, bon, il y a des risques associés à cette intervention très spécifique-là de, de, de transférer la charge au niveau du mollet, du tendon d'Achille, et on ne voulait pas causer d'autres blessures. Donc, oui. l'intervention principale était au niveau de la cadence, Ensuite, fait moins de bruit. Et
0: si ça ne fonctionnait pas, on allait à ce moment-là avec le, la pose du pied au sol. Donc, euh, le fait que ça fonctionnait, c'était n'était pas forcément que le patient attaquait différemment d'une attaque de talon. C'était que les, euh, les forces d'impact étaient réduites selon le, le thérapeuteur. Et voilà, exact. Okay. Donc, euh, les, les, les gens pouvaient maintenir
1: une attaque du talon euh, s'ils arrivaient déjà avec une attaque de talon initialement. En augmentant la cadence, il pouvait maintenir une, une attaque du talon. Par contre, ce qu'on sait dans la littérature, c'est que euh, si on augmente la cadence des pas, même avec une attaque talon, on réduit les
0: charges au genoux de façon euh, significative. Ok, très bien. Ok. Hop. Alors du coup, voilà. Et euh, tes, tes critères d'évaluation de, 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 fait... ouais, de résultats De
1: résultats de l'intervention, tu dis
0: Oui, oui, pour ton étude, oui.
1: Donc, les variables principales qu'on utilisait pour, pour voir est-ce que, est que l'intervention est un succès ou non. Euh, D'abord, c'est un questionnaire qu'on utilise, un questionnaire validé qui a 14 questions. Il s'appelle le, le KOSADLS, donc c'est un nom en anglais, Lee Outcome Survey, Activities of Daily Living Scale. Et, euh, et en fait, on, pour les, les, les kinés français qui sont intéressés, on a... Euh, à l'Université Laval, on a traduit ce questionnaire-là et on l'a validé en français. Ouais, Donc, s'ils euh, sont intéressés à l'avoir, euh, ça, je peux peut-être aussi te l'envoyer pour le joindre à, à ton ouais. podcast. Ouais, ça. Et, euh, et moi, c'est un questionnaire que j'utilise souvent en recherche et en clinique. 14 questions, c'est très simple. Il y a 6 questions sur les symptômes. Euh, ça parle de douleur, de raideur, de de gonflement, euh, de dérobade et tout ça. Et on a huit questions sur les limitations fonctionnelles, donc euh, monter les escaliers, descendre, position accroupie, position genou, et ainsi de suite. Et, euh, et ça nous donne un score qui est un score sur euh, 100%. Et euh, plus le score est haut, plus le niveau fonctionnel de la personne est haut et moins il y a des symptômes. Okay. Et, euh, et ça finalement, c'était notre variable principale. Donc, euh, on se fiait au, au changement de score sur ce questionnaire-là, le ADLS, pour euh, vérifier l'efficacité de l'intervention. On avait aussi des variables euh, qu'on appelle secondaires au niveau des symptômes, qui étaient des échelles de douleur, 0 à 10. Euh, on y en avait trois, donc euh, la première, c'était une douleur, euh, quel est votre niveau de douleur habituel? La deuxième, c'est quel est votre niveau de pire douleur? Et euh, troisième, quelle est votre douleur à la course, euh, et tout ça étant
0: euh, au cours de la dernière semaine. Ok, ok, parfait. Parfait, parfait. Bon, alors du coup, qu'est-ce que vous avez trouvé comme résultat? Ouais, ben ça, c'est euh,
1: une question très intéressante parce ouais. que, en fait, juste avant de te parler de résultats, je vais te dire, oui. c'était quoi notre hypothèse? Parce que...
0: Oui, oui, oui. oui parce que
1: initialement bon nous on fait le devis de l'étude on se dit bon on a trois groupes un groupe avec l'éducation seulement un groupe avec éducation exercice un groupe avec éducation et modification de patron de course et là on s'est dit nous bon on pense que le groupe 2 et 3 c'est-à-dire ceux qui ont une combinaison exercice et euh, quantification du stress ou euh, modification patron de course et quantification du stress vont s'améliorer plus que ceux qui ont seulement la composante de quantification du stress. Oui. Et on s'était même dit, bon, ceux à qui on modifie le patron de course vont s'améliorer plus rapidement. Parce que, bon, on réduit les charges aux genoux, on va être plus plus rapide sur l'amélioration que des gens qui font des exercices. Et, euh, et en fait, on, on avait tout faux. <rire> que, et, euh, et on était très surpris de tout ça, en fait. Et en même temps, après, quand on y pense, c'est tout à fait logique, mais euh, on a eu les trois groupes qui se sont améliorés de façon similaire. Donc, euh, les trois groupes ont noté une amélioration qui était semblable au niveau des symptômes, au niveau des limitations fonctionnelles. Les trois groupes se sont améliorés autant euh, les uns par rapport aux autres euh, à travers les huit semaines sans aucune différence euh, entre les trois groupes. Et ça, c'était pour autant pour le, le questionnaire de, de 14 questions, le ADLS, oui. que pour les trois échelles de douleur. Donc, il n'y a pas eu de différence entre les groupes. Et euh, on a aussi fait un suivi à trois mois après la fin de l'intervention. Le, oui. le programme était huit semaines, mais on leur a demandé aussi euh, trois mois plus tard. Donc, euh, finalement, vingt semaines après le début de l'intervention, comment vous vous sentez aujourd'hui? Et euh, les trois groupes ont maintenu les gains. Et euh, encore là, il n'y avait pas de différence entre les groupes. Donc, on était assez surpris, mais euh, finalement, les trois groupes ont évolué de façon favorable et de façon semblable les uns par rapport aux autres.
0: Ouais, C'est vachement intéressant. Alors, du coup, maintenant, je comprends mieux pourquoi vous avez fait des évaluations euh, aussi proches là, à quatre semaines, huit semaines. En fait, si tu t'attendais, dans ton hypothèse initiale, que... Euh, ceux pour qui tu modifiais le patron de course allaient s'améliorer un peu plus vite. C'est ça que tu as dit. Voilà. Tout à ouais, ouais, okay. Exactement.
1: C'est pour ça qu'on a fait les 4 semaines pour voir euh, oui. est-ce que, est -ce que cela allait s'améliorer plus vite ou non. Et finalement, il n'y a pas de différence.
0: Bon, super. Mais ouais. bon <rire> en définitive, cette histoire d'éducation du patient, euh, pff, bon c'est pas le seul domaine, mais ça ressort hein, l'importance de, de cette composante-là et l'importance de euh, qu'est-ce que fait le patient. Au-delà de nos interventions à nous, euh, dans, dans sa gestion du problème à lui, euh, quand il est tout seul, quoi.
1: Oui, exactement. Puis, euh, puis par rapport à ça, justement, je vais, je vais peut-être ajouter un petit volet parce que, bon, à ce moment-là, on s'est dit est-ce que les gens ont vraiment fait ce qu'on leur avait demandé de faire Oui. Et, euh, <rire> et c'est pour ça qu'on a, on a fait la batterie de tests aussi au laboratoire. C'était pour vérifier est-ce que, est que les mécanismes auxquels on attribue normalement les améliorations, est-ce qu'ils ont vraiment été adressés par euh, les programmes en question? Donc, on avait mesuré la force musculaire euh, et euh, on a eu seulement le groupe exercice qui a augmenté sa force musculaire. Euh, on, a, on, a, on avait mesuré la biomécanique de course en laboratoire et on a eu seulement le groupe modification patron de course qui ont augmenté leur cadence et qui ont réduit les forces d'impact au sol et les forces au niveau de l'articulation fémoro-patellaire. Donc, les gens ont, ont vraiment suivi les consignes. Ils ont adhéré à, à leur programme, à leur groupe assigné, mais ça ne s'est pas traduit une, une, une plus grande, une amélioration plus marquée des symptômes et de la fonction. Et là, justement, ta question, c'était, bon, est-ce que les gens ils font, ce qu'ils doivent faire et tout? Et la réponse était oui dans cette étude-là, mais à la lumière de nos résultats, je pense que la composante principale, celle vraiment à prioriser avec ces patients-là, c'est de s'assurer qu'ils comprennent bien la quantification du stress mécanique. C'est de s'assurer qu'ils savent, lorsqu'ils en font trop, ils savent de se limiter, ils savent comment modifier leur entraînement en fonction du, du message que leur genou leur envoie en termes de symptômes.
0: Et eh oui, ouais, c'est, c'est, c'est chouette ça. Mais alors, tu sais, par rapport à, en termes de, en termes d'analyse un peu, un peu critique, là, je vais me faire l'avocat du diable, mais juste, oui. euh, euh, tu sais, quand on compare les groupes initialement, on voit qu'il y a des petites différences quand même sur certaines choses. Euh, euh, dans le groupe éducation, elle, la durée des symptômes était quand même relativement plus courte, si j'ai bien, bien noté. Et, euh, mais il me semble que vous en avez tenu ouais, compte, ça, fait, au niveau de l'analyse STAT.
1: Oui, en fait, euh, si on regarde euh, pour ceux qui auront accès à l'article dans le, le tableau 1, le tableau 1 euh, ouais. on a mis justement les, les, les variables initiales entre les groupes, parce qu'on se doit de comparer, s'assurer que les, les groupes sont, sont similaires, sont équivalents pour, euh, pour que les analyses soient valides. Euh, et euh, la durée des symptômes, comme tu mentionnes, Guillaume, elle semblait être différente, mais statistiquement, il n'y avait pas de différence. Et euh, en fait, ça, c'est dû au fait que, euh, dans l'étude, on a inclut des gens qui avaient des symptômes depuis minimum trois mois. Mais okay. euh, on avait des gens qui avaient, de, qui avaient mal au genou depuis trois mois, puis on en avait d'autres qui avaient mal depuis 15 ans. Donc, euh, <rire> et là, quand on regarde les, les, les nombres au niveau de la durée des symptômes… Ah. Euh, en fait, il y a, y a une, un écart type qui est beaucoup plus grand ouais. euh, dans le groupe exercice et patron de course que dans le groupe exercice que dans le groupe éducation, pardon. Simplement parce que dans ces groupes-là, il y avait des gens qui avaient mal depuis 15 ans.
0: Ouais, c'est des moyennes. Mais, hein, ouais, c'est des moyennes Il n'y avait
1: pas de différence. Mais ouais, c'est moyenne plus ou moins écart type à ce moment-là. La seule variable qui était différente, c'était l'âge. Euh, et là, euh, l'âge entre les groupes, on avait une petite différence et euh, euh, je vais garder ça bref parce que d'un point de vue statistique, c'est un peu lourd, mais tout euh, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on inclut cette variable-là, donc l'âge, dans notre modèle statistique pour voir est-ce qu'elle a eu une influence ou non sur le résultat. Et, euh, et on l'a inclus. Et on a aussi inclus la durée des symptômes parce que dans le processus de révision, on s'est fait poser cette question-là. Oui. Euh, et, et il n'y avait pas d'influence de, de ces deux variables-là sur les résultats. Donc euh, ça n'a pas influé.
0: Ouais ok, bon, ça c'est ok ok. Ouais, effectivement en fait la, la question de la durée des symptômes, c'est parce que comme vous avez pris une moyenne un quart-type, s'il y a des valeurs extrêmes, ça les dévie vachement quoi. Il y ouais, aurait eu, euh, ouais, alors, éventuellement vous auriez pris une médiane ou quelque chose comme ça, vous auriez sans doute eu un, une différence moins, moins importante. Ouais exactement, ouais, parce okay. euh,
1: que selon le nombre de personnes qu'on avait dans l'étude, euh, ce qui est plus approprié à ce moment-là c'est d'y aller avec des moyennes, mais comme Bien tu sûr. dis bon... Euh, on c est, est allé avec une médiane, probablement que, que les valeurs auraient été beaucoup plus
0: similaires que les moyens. Ça ne saurait pas attiré l'œil de cette manière <rire> ouais. Ouais. Ça marche. Ok. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à te demander par rapport à ça Non, non, ça c'était bon. Si, euh, il y a un truc... Euh, tu sais, à un moment donné, donc euh, dans, dans la discussion, tu parles, de, tu parles de modérateur de traitement. Et euh, ça, c'est un espèce de concept c'est euh, euh, tu sais, au moment où tu parles du fait de gagner de la force oui. et euh, donc, du coup comme toi finalement bah, ça n'a pas eu d'influence euh, supplémentaire sur les symptômes et, et, euh, et sur la fonction et oui. en fait euh, du coup on peut on ne pouvait pas considérer le fait de gagner de la force comme un, modé un modérateur un facteur modérateur de l'amélioration clinique et ouais. j'ai entendu parler plusieurs fois de ces histoires de modérateur de mod modifier de médi médiateur et euh, ça c'est un petit peu flou tu, tu saurais me, me faire la différence entre euh, ces, ces composantes là
1: ouais en fait euh, le, le point ici c'est que bon je fais une petite introduction à tout ça c'est que souvent on attribue les syndromes, le, le syndrome fémoropatélaire a euh, le fait d'avoir une faiblesse au niveau des fessiers, par exemple, ou euh, d'avoir une faiblesse au niveau des, des quadriceps. Et, euh, et en passant, ça, c'est tout à fait faux. C'est-à-dire que dans la littérature actuellement, euh, on n'est pas capable de dire que les gens qui ont une faiblesse au niveau des fessiers vont développer un syndrome fémoropatélaire. Okay. Ce qu'on voit, par contre, c'est que ceux qui ont un syndrome fémoropatélaire sont typiquement plus faibles que ceux qui n'en ont pas. Mais oui, euh, et ça, ce que ça veut dire en fin de compte, c'est que euh, il semble que la faiblesse des muscles fessiers euh, soit une conséquence et non une cause du syndrome du patellaire. les gens qui ont mal vont démontrer une faiblesse, mais c'est pas à cause de cette faiblesse-là qu'ils ont mal. Donc ça, c'est un, euh, un petit concept qui, euh, qui ressort de plus en plus dans la littérature présentement. Et, euh, et nous, bon, ce qu'on s'était dit justement, c'est que bon, les gens euh, qui, euh, qui ont un syndrome de patella sont plus faibles.
0: Donc, excuse-moi, oui. François, cette faiblesse, à ton avis, c'est plus de l'inhibition, c'est de la faiblesse musculaire installée Ouais. ouais. Euh,
1: en fait, ça, c'est euh, pas. En fait, on n'a pas la réponse à ça actuellement, okay. mais euh, probablement d'une personne à l'autre, ça varie. Puis, euh, bon, moi en clinique, je teste des gens qui ont mal au genou, puis ils n'osent pas pousser contre moi en extension, résister parce que ça leur fait mal. Oui. Euh, bon, à ce moment-là, c'est plus une, une inhibition qu'autre chose. Il euh, y a des gens qui ont une faiblesse à cause qu'ils ont des douleurs depuis, euh, depuis 10 ans et ils ont développé cette inhibition-là et ça à une faiblesse. Donc, je pense que ça varie d'une personne à l'autre, oui. mais, euh, mais au final, on ne peut pas déterminer de façon assez claire. D'accord. Et, euh, et bon, donc ce qu'on s'était dit, c'est que les gens ayant un syndrome phénoménopatalaire sont plus faibles. Si on leur donne des exercices, ils vont devenir plus forts et, euh, et cette augmentation de force-là va être ce qu'on appelle un modérateur d'amélioration. Donc, plus les gens s'améliorent sur la force musculaire, plus ils vont s'améliorer sur les symptômes. Oui. Et, euh, et comme on voit dans les résultats de, de, de cet essai clinique randomisé-là, c'est que euh, les gens, dans, il y a seulement les gens dans le groupe exercice qui ont augmenté leur force, mais dans les trois groupes, il y a eu des améliorations qui étaient euh, significatives du point de vue symptômes et limitations. Donc, oui. c'est pour ça qu'on a dit, ça ne prend pas nécessairement une augmentation de force pour avoir une augmentation, une amélioration des symptômes et de la fonction. C'est pour ça qu'on a parlé de, de modérateur.
0: D'accord, d'accord. Et les, les, c'est quoi la différence avec euh, les, les, les modifiers et médiateurs ouais, C'est quoi la différence avec modérateur Ouais. Euh, <rire> en fait, euh, c'est différent, euh,
1: différent de vie d'étude. Il y a des prédicteurs. Il y a des. Euh, c'est des termes techniques, mais en fin de compte. Euh, si on veut vraiment déterminer des prédicteurs d'amélioration ou des modérateurs d'amélioration, de, ça prend différents devis d'études. Les modérateurs, souvent, c'est plus en lien avec euh, euh, qu'est-ce qui était en lien, qu'est-ce qui était corrélé avec une amélioration. Euh, alors que les prédicteurs, c'était des facteurs qu'on évaluait à la base qui, euh, qui ont changé pendant une étude d'intervention et qui ont été fortement corrélés avec... Euh, avec, euh, avec l'amélioration c'est des, des, des études différentes tout simplement avec des devis différents
0: ouais d'accord ok, okay. Ouais, ouais, dans, dans, l'intérêt dans les, dans les prédicteurs à la limite c'est euh, dans ton examen euh, bon, s'il y a des gens qui, ont, qui suivent des personnes et qui essayent de faire de la prévention et de, de prévenir la survenue de certaines choses éventuellement, ouais, euh, voilà, si, jamais, si jamais c'est vraiment
1: C'est ça, c'est si évaluer la personne tu dis, bon, cette personne-là est là, euh, puis c'est ce qu'on a fait dans des analyses secondaires de, de cette étude-là, c'est pas publié encore, c'est en révision, mais euh, on essayait de voir, est-ce qu'il y a des facteurs dans l'évaluation initiale qui pourraient nous nous suggérer que cette personne-là va bénéficier d'une intervention euh, comme la quantification du stress mécanique. Et, euh, et ça, c'est ce qu'on appelle les prédicteurs, justement. Donc, euh, à l'évaluation initiale, euh, est-ce que je peux cibler des, des caractéristiques chez ce patient-là qui vont me dire, cette personne-là va bien répondre à une telle intervention, alors que les, euh, les, 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 euh, les modifiers, justement, les euh, euh, je cherche le mot en français, mais Bref, <rire> le ouais. modérateur euh, d'amélioration serait plus euh, bon. Qu'est-ce qui a augmenté par rapport à, à l'amélioration des symptômes
0: D'accord. Ok. Bon, je te remercie sur ce point-là. Euh, <rire> une, une autre question. Alors, pourquoi est-ce que euh, vous avez Je, je suis sûr, que as une très bonne raison. J'aimerais bien la connaître. Pourquoi est-ce que vous avez pas inclus de groupe contrôle en fait, euh, des gens pour qui il n'y avait pas d'intervention
1: Ouais. Euh, c'est une excellente question. En fait, Ça, on s'est fait poser quelques fois parce que, euh, en fait, nous, euh, initialement, c'est ce qu'on voulait faire mm -hmm. dans le projet initial. Euh, on voulait inclure un groupe qui n'avait aucune intervention et euh, avoir des groupes d'intervention. Par contre, euh, euh, une limitation qui était euh, celle d'un comité d'éthique, en fait. C'est rien de négatif, mais euh, le comité d'éthique de la recherche est un comité qui. Euh, qui vérifie euh, les interventions qu'on va prodiguer aux, aux, différentes, aux différents participants et qui vérifie finalement est-ce que c'est euh, -ce est justifié d'avoir aucun traitement. Et, euh, et selon ce qu'on avait en termes de littérature scientifique sur le sujet, euh, ce n'était pas justifié de dire, de, de, de ne donner aucune intervention à ces gens-là alors que il y a plein d'interventions qui sont démontrées comme efficaces et je pense en particulier aux exercices où il y a un fort niveau d'évidence sur euh, l'efficacité des exercices pour le syndrome fémoropatélaire. Donc, euh, on n'a pas été en mesure d'avoir un groupe qui ne recevait rien du tout euh, à cause de, de ça. Et euh, c'est en fait c'est la raison principale. Sinon, il euh, faut toujours penser aussi au point de vue logistique, c'est-à-dire Considérant les trois groupes qu'on avait, si on ajoutait un quatrième groupe, et c'est valide aussi pour euh, un groupe qui combinait tout ça, euh, qui combinait l'éducation, le, les exercices et euh, le patron de course. Euh, bon, à ce moment-là, il aurait fallu doubler la taille d'échantillon, il aurait fallu recruter 135 participants. Eh oui. Euh, et là, bon, ça double les ressources monétaires, ça double, ça double le temps. Euh, et ça devient beaucoup plus complexe. Donc, il faut toujours faire des choix. Ce n'est pas toujours facile en recherche, mais euh, bon, c'est le choix qu'on a fait de ne pas inclure de groupe euh, qui ne recevaient aucune intervention.
0: Oui, bien sûr. Ouais, bon, Déjà, déjà effectivement, c'est quand même assez lourd d'arriver à, à gérer trois, trois groupes. Hein. Donc, ouais, je comprends ça tout à fait. Okay. Ouais, bah, pour les
1: gens qui euh, nous écoutent et qui ne euh, sont pas familiers avec la recherche, euh, <rire> j'ai tra travaillé sur ce, ce projet-là à temps plein <rire> pendant euh, en fait pendant trois ans sur mon doctorat <rire> ouais. mais euh, seulement les, les recrutements des participants les collectes de données c'était du temps plein pendant euh, environ un an et demi donc euh, 18 mois de travail et là alors il aurait fallu que ça se prolonge sur le double de
0: cette durée là c'est 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 important on se rend pas compte hein, de ce qu'il peut y avoir derrière, derrière un papier comme ça et puis ouais, comme, comme tu dis en plus bon vous avez d'autres données tu as réuni d'autres données qui euh que vous avez plus ou moins traité, qui sont en cours de, de révision, etc. Donc, ouais. Ouais, non, non, ouais. Ça, on se rend pas compte. Ouais. Mais tu vois, d'ailleurs, ça avait un lien avec ma question suivante. c'est que, Effectivement, quand tu as un échantillon de 23 participants euh, dans ton analyse, est-ce que tu risques pas avoir une erreur de type 2 C'est-à-dire, est-ce que tu risques pas manquer un, un effet qui existait peut-être pour renforcement ou pour, euh, pour euh, modification du patron de course parce que tu n'avais euh, pas assez de participants?
1: Oui. Euh, et ça, c'est une autre question très intéressante parce que, bon, faut, euh, encore là, il faut faire des choix en recherche. Et euh, quand, on, on, fait, euh, quand on, on fait un devis d'un projet de recherche, il faut toujours justifier la taille de l'échantillon. C'est-à-dire qu'on euh, soumet le projet à un comité d'éthique, un financement, ainsi suite, et, euh, et ces gens-là qui évaluent le projet, veux s'assurer que, c'est un peu drôle à dire, mais qu'on ne dérange pas plus de gens qu'il faut en déranger pour, euh, pour mener à terme l'étude en question et avoir des résultats qui sont significatifs. Et, et ça, ça se décide selon la base de la variable principale. C'est quoi qu'on qu recherche dans l'étude? et Dans notre cas, ce qu'on recherchait, c'était euh, une amélioration d'un point de vue de notre variable principale qui était le questionnaire euh, ADLS. Et si on prenait les données de ce questionnaire-là, euh, on prenait trois groupes, on cherchait une différence entre trois groupes, ça nous disait qu'il nous fallait 20 participants par groupe pour détecter avec une puissance de 90% de niveau statistique, ce qui est, euh, ce qui est très bien, oui. euh, euh, une différence entre les groupes. Et, euh, et donc, on a calculé finalement un plus 15% de niveau d'abandon qui est standard dans ces études-là, où on se dit si bon, 15%, 15 des gens qui sont recrutés abandonnent. Euh, on veut quand même en avoir 20 par groupe à la fin de l'étude. Donc, on a recruté 23 participants par groupe, donc 69 au total. Et, euh, et pour répondre à ta question, est-ce qu'on a un risque euh, d'erreur de type 2? Euh, en fait, on fait toujours des calculs aussi à posteriori, c'est-à-dire est-ce qu'on a une puissance qui est adéquate euh, dans l'étude? Et la réponse était oui. Donc, on a eu euh, une puissance adéquate, c'est-à-dire que il euh, n'y a pas de... Il y a un risque minimal, je ne dirais pas, il n'y a pas de risque, mais un risque minimal d'erreur de type
0: 2 avec la, la taille d'échantillon qu'on avait. Ok, ouais, ouais mais ça, ça c'est intéressant aussi parce qu'on ne se représente pas ça aussi, toute cette histoire de soumission au comité d'éthique, etc. Moi j'ai découvert ça là, dans, mon, dans mon module de, de recherche euh, pendant mon master, et c'est vrai qu'au départ on se dit un comité, comité d'éthique euh, c'est juste un truc super casse pied avec plein de trucs à remplir, et, mais en définitive ça va bien au-delà de ça, et et ça prend en compte des dimensions qu'on ne dise pas forcément. quand on a nous une super idée qui nous passionne et qu'on veut développer un truc, euh, on oublie certains aspects. Ouais, et effectivement, parfait. bon, ben, ça prend du temps aux gens et il euh, faut que ça soit un minimum justifié. Et... Ouais. 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 Bon, ouais. Ça, c est, c est, je suis vraiment content que tu aies, tu aies décrit euh, ce paramètre-là, tu vois bon super super alors euh, du coup un peu dernier enfin euh, la dernière question que j'avais à te poser après si tu veux ajouter des choses ben, bien sûr tu euh, tu pourras ajouter euh, avec plaisir mais en définitive est-ce que ça veut dire parce que tu vois dans ces études tu on dit euh, en gros éducation euh, ça a eu le même effet que éducation plus renforcement ou éducation plus modification du patron de course donc la conclusion il y a des gens qui vont faire des raccourcis différents ils vont se dire soit ben ça sert à rien de renforcer, ça ne sert à rien de modifier le patron de course, il faut être bon sur l'éducation. Et il y a des gens qui vont te dire bon faut être bon sur l'éducation, mais par contre il faudrait peut-être qu'on devienne un peu meilleur sur l'aspect renforcement, sur l'aspect modification du patron de course, peut-être qu'on n'a pas encore euh, suffisamment développé ces champs-là. Donc euh, tu as l'aspect euh, on enterre les trucs et puis tu as l'aspect ben, il faut qu'on développe plus. Qu'est-ce que tu en penses toi par rapport à ton étude
1: Ouais, t'apportes un excellent point, Guillaume. Euh, puis c'est ce dont on discute aussi dans l'article. C'est que euh, bon, euh, je pense que le, le point clé par rapport à cet article-là, cette, cette étude-là, c'est, euh, je pense qu'il faut incorporer dans le traitement des coureurs euh, en général, mais particulièrement dans cette, dans cette étude-là, les coureurs avec syndrome fémoropatellaire, il faut incorporer la quantification du stress mécanique. Pourquoi Parce que au de trois mois, sinon, euh, pardon, point de deux mois, sinon point de cinq mois, donc on suivait à 20 semaines. On a un, un effet qui est équivalent. Donc, je pense que, puis on n'a pas comparé euh, qu'est-ce qui arriverait avec euh, seulement des exercices et pas la quantification du stress et ouais. ainsi de suite. Mais, euh, mais dans un, puis euh, bon, je sais que McKenzie est très populaire aussi en France, mais dans un point de vue d'approche de, active, d'auto-prise en charge du patient, de le fait que le, le patient comprenne sa condition, ouais. sache comment automoduler son entraînement, je pense que c'est un point clé. Je pense que euh, les, les kinés euh, doivent expliquer à leurs patients euh, c'est quoi la quantification du stress mécanique et doivent euh, s'assurer qu'ils la comprennent bien. Donc ça, je pense que c'est un des points clés de l'étude. Maintenant, à savoir, est-ce que... Est-ce qu'il n'y a pas eu de différence parce qu'on euh, on prescrit pas bien les exercices? Est-ce que c'est parce qu'on ne fait pas bien euh, la modification au patron de course? Euh, je me permets d'être un peu sceptique là-dessus sur le court terme. Par contre, sur du long terme, je n'ai pas de réponse. Puis, on ne peut pas en donner par rapport à cette étude-là. Ma perception, par contre, c'est que peut-être après un an, euh, si les gens ont fait euh, un programme d'exercice, Peut-être s'ils ont modifié leur façon de courir et ils ont moins de charge aux genoux. Peut-être qu'ils ont moins de risques de récidive de syndrome fumo patellaire Puis là, je m'avance là-dessus, mais je n'ai pas de réponse. On n'a pas d'études là-dessus qui, euh, qui confirment ou non euh, cette affirmation-là. Euh, mais d'un point de vue clinique, évidemment que je vais faire les... Souvent, je vais faire les trois en même temps. Je ne vais pas euh, oui. seulement en faire un des trois. Je vais faire les trois. Mais je me dis, si j'ai quelque chose à prioriser je veux prioriser la quantification du stress mécanique, je veux m'assurer que ce patient-là comprend bien et en plus, idéalement, je vais ajouter des exercices, je vais ajouter peut-être des modifications au patron de course, ça dépend du patient, euh, ça dépend de, de plein de facteurs, mais surtout, il euh, ne faut pas interpréter les résultats de l'étude comme étant il ne faut pas donner d'exercices. l'exercice, il ne faut pas modifier le patron de course et c'est ce qu'on précise aussi dans l'article, la, c'est si, si le clinicien juge que ça vaut le coup de modifier ces facteurs-là, de donner des exercices, euh, ben,
0: il faut le faire. C'est juste que je
1: pense que la priorité devrait être à l'éducation
0: du patient. Oui, ouais. Bon, c'est chouette. En fait, tu sais, souvent, une des difficultés, c'est que tu as des personnes qui lisent des articles et parfois juste les, les résumés. Donc, ouais. effectivement, ils ne voient pas ce développement-là, ce, ce que tu es en train d'expliquer, dont tu as parlé dans la discussion. Et euh, ils, ils prennent, enfin ils mettent des décisions, des, euh, enfin ils ont des, 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 des points de vue assez définitifs, ouais, et ils disent, bah voilà, ouais, finalement, renforcement ça, ça sert à rien, hein, modification du patron de course ça sert à rien, et, euh, et ça, ça arrive très souvent en fait. Et, et des, des personnes qui t'opposent un article en disant, bah, regardez, ils ont montré que ça sert à rien, bon bah, déjà c'est un article. Euh, c'est euh, avec toute la valeur qu'il a, hein. je cherche pas à diminuer oui. ça, <rire> mais, mais c'est un article et puis euh, comme tu dis c'est ouais. sur une durée particulière et puis euh, c'est sur un groupe de patients, c'est pas sur un individu donc, euh, donc euh, bon alors après après comment est-ce qu'on définit pourquoi cet individu-là en bénéficierait plus plus qu'un autre là ça c'est une autre question mais mais il faut bien réaliser toutes ces limites-là et, et donc du coup bon la, la question, effectivement la base, c'est l'éducation. Euh, tu vois, un, un truc que je m'étais noté aussi, c'est à un moment donné par rapport à la charge que représente le fait de faire du renforcement et le fait de faire euh, de modifier un patron de course, si tu as un patient qui te fait sentir clairement que en termes de timing il va, être, il va être vraiment en difficulté, etc de dépenser ton énergie à être vraiment bon sur l'éducation, c'est sans doute en un, un pratique un, une bonne chose à faire dans un premier temps. Euh, rien n'empêche après de, de pouvoir s'attaquer au reste si jamais il, il se prend au jeu et qu'il veut, il veut avoir plus. Mais, euh, mais peut-être comme tu dis, voilà, ton étude elle, elle nous dit que bah, si on a un choix à faire d'un point de vue contrainte de temps, pour une patient, etc., il vaut mieux aller surtout vers l'éducation en premier. Et, euh, et, bon, et tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein. mais, euh, <rire> mais, mais bon, après, après voilà, c'est euh, cet aspect-là, ce que j'entends aussi dans ta réponse, c'est que bah, tu as, as répondu à, à une question, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de, de chercher sur euh, l'intérêt du renforcement et, euh, et des autres interventions qui n'ont pas montré d'effets de, supplémentaires là, dans, dans ton étude.
1: Oui, exact. Puis, justement, comme je précisais aussi plus tôt, c'est que si on regarde toutes les études qu'il y a eu sur les exercices de renforcement pour le syndrome fémoropatalaire, le niveau d'évidence est très solide. Donc, on a on a une panoplie d'études qui nous montrent que, puis dans la dernière année et demie environ, là, on a eu cinq revues systématiques, dont une revue euh, Cochrane qui nous dit qu'on a... On a des améliorations significatives des symptômes et, euh, et de, de la fonction chez des gens qui font des exercices lorsqu'ils ont un syndrome fémoropatélaire. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus que les exercices sont efficaces. Mais comme tu dis, euh, est-ce que si euh, on a une limitation de temps, on a affaire à un travailleur qui, qui court pour sa santé, mais qui, qui a très peu de temps à ajouter pour faire un programme d'exercice de façon... Euh, assidu. Euh, moi, je
0: pense qu'il faut vraiment prioriser euh, le volet éducation, comme tu dis. Ouais, C'est ça. Et tu sais, dans, dans ces interventions-là, dans ces autres études, parce que com comment expliquer la différence de résultats entre, enfin, ce que ce que vous montrez ces autres études-là, est-ce que tu as retrouvé toi, est-ce que vous avez retrouvé vous, là, et en fait, est-ce que euh, est-ce que dans les autres interventions, l'éducation du patient associée aux exercices, parce que ça, ça c'est souvent un facteur qui n'est pas, pas analysé en soi. Quoi. On, on suppose qu'il y a toujours une bonne éducation de fait, mais est-ce que ces, ces patients-là, dans les autres études, ont pas reçu une éducation adéquate Et en définitive, c'était ça qui avait plus d'importance dans le, dans l'effet de leur traitement par rapport à... Ouais. Je ne sais pas si c'était comparé à un groupe contre eux à qui on ne donnait pas d'informations. Euh, je ne connais pas assez bien la littérature sur le sujet pour, pour discuter de ça, mais... mais et, tu, et tu sais, l'autre aspect aussi, c'est toujours... Cette, cette euh, supposition, comme quoi, euh, comme on est des professionnels de santé, on est capable d'éduquer nos patients, de les, les, les informer, etc. Moi, mon master, il est branché sur l'éducation, et je suis euh, j'ai une sensibilité vers ça. Et en définitive, il euh, bah, y a pas mal d'outils, et il euh, y, y a quand même des, des y a quand même des, des compétences à acquérir dans le fait de transmettre de l'information aux patients, de vérifier qu'il a bien compris, comme tu le disais tout à l'heure. Et ouais. ça, ça c'est des choses. On a beau avoir les connaissances il euh, y a des gens qui y arrivent plus ou moins bien euh, on va dire presque naturellement mais il y, y a quand même tout un tas de trucs qu'on peut construire derrière oui en
1: fait euh, je, je vais simplement répondre à ton premier point pour, pour commencer le, le, justement l'aspect éducation euh, si on regarde les études sur le sujet euh, c'est très vague hein? le, le terme éducation en général c'est très vague et, euh, et comme on, on discute aussi encore là dans l'article c'est que notre notre approche éducation dans cette étude-là était moi ce que j'appelle plus une éducation active donc la personne prend part elle-même euh, aux modifications d'entraînement selon euh, son niveau de symptômes donc elle comprend bien et elle applique elle-même les modifications en fonction de comment elle se sent il y a beaucoup d'études qui euh, font euh, qui appellent éducation où tout ce qu'ils font c'est qu'ils remettent un petit pamphlet, un petit... vous dites pamphlet, vous, vous dites... Un euh, livret, ouais, Un livret, ouais, un livret. Un livret. <rire> un petit livret euh, aux gens, puis euh, explicatif, qui leur dit, bon, euh, qu'est-ce que le syndrome fémoropatalaire et blablabla. Bla, bla. Et pour moi, c'est ça a très peu d'utilité parce que euh, ça manque un peu de, de processus euh, cortical, un peu de de compréhension, de s'assurer que la personne elle a bien compris ce qu'il faut qu'elle fasse. Oui. Et, euh, et dans ces études-là, il y en a certaines qui nous disent bon l'éducation, euh, c'est le groupe contrôle ça fonctionne moins bien que des exercices. Et il y en a d'autres, par contre. Euh, il y a un chercheur euh, au Danemark qui s'appelle Michael Ratliff qui fait quelques études là-dessus. Oui. Euh, il y en a une très intéressante qui va paraître très prochainement euh, qui a comparé éducation à éducation plus exercice. Et, euh, et ce qu'ils ont remarqué, c'est que les deux groupes s'améliorent autant. Par contre, euh, exercice s'améliorer un peu plus, mais à condition que les gens soient très assidus sur leur programme. Euh, donc, euh, Et leur volet éducation comprenait le livret, plus euh, quelques explications. Euh, à mon goût, pas assez... Euh, pas assez, euh, je dirais, euh, ciblé sur euh, l'approche active avec les patients, mais okay. quand même, ils ont quand même noté des améliorations sur, euh, chez ces gens-là qui, qui avaient seulement le volet éducation.
0: D'accord, d'accord. Super. Et toi, toi du coup, par rapport, à, par rapport aux personnes, aux intervenants de ton étude-là, tu t'étais assuré qu'ils euh, avaient des capacités éducatives suffisantes. Comment tu comment as géré cet aspect-là?
1: ouais bah euh, ben en fait pour ceux qui ont suivi les formations de la clinique du coureur on a euh, on a quand même des euh, je dirais des outils qu'on utilise euh, qui, des outils papier par exemple ou euh, ou euh, graphiques et tout et euh, et les cliniciens qui participaient en tant que, que physiothérapeute pour l'étude euh, étaient mes collègues de travail euh, donc, c'est des gens très compétents, des gens qui travaillent avec ces outils-là euh, jour après jour, qui les comprennent bien, qui les expliquent bien. Et euh, on a fait quand même des rencontres euh, d'uniformisation des, des directives euh, avant l'étude et pendant l'étude pour s'assurer que, que finalement, euh, parce qu'il y avait cinq différents physiothérapeutes qui, euh, qui fournissaient les interventions, donc on voulait s'assurer qu'il y avait une, une standardisation euh, entre les différents professionnels.
0: Euh, alors euh, oui, on s'est assuré de tout ça. Ouais, vraiment bien, bien, super. C'est chouette d'avoir tous ces de ces détails-là, de voir à quel point tu as, as blindé le truc. Euh, <rire> c'est bien. c'est <rire> ouais, ouais. beaucoup de super.
1: travail, mais euh, <rire> c est, c est, c est, le résultat est très intéressant.
0: ouais et bien, bon, quand tu investis autant de temps dans un projet pareil, tu n'as pas envie d'avoir des, des résultats où euh, tu as des choses que tu n'as pas trop contrôlées, etc. Il faut, il faut mettre ce qu'il faut pour pas se dire « Après, j'ai fait ça pour rien. » euh... Exactement. Il ouais. n'y <rire> a
1: aucune étude qui, qui est sans faille. Euh, mais je pense qu'on a, on a, quand même adressé euh, une bonne partie des, des failles potentielles. Euh, C'est sûr qu'il reste des, des limites dans, dans cette étude-là, euh, mais bon, je crois qu'on a, on a quand même fait un, un bon travail malgré tout.
0: Ouais, ouais j'ai bien l'impression. Félicitations, bravo pour ça, bravo pour ça. <rire> bah écoute, bon, je te, euh, je te remercie, je te remercie. Là, il commence à être tard pour toi, il est minuit, non Ouais, ouais, il est ouais. minuit, euh, <rire>
1: oui. J'enseigne euh, au matin.
0: Ouais, tu tu bosses demain. Est-ce que tu veux euh, profiter là, juste euh, des de la fin de, de l'épisode pour, euh, je sais pas, dire ce que t'as comme projet dans le futur, faire un peu un peu de promo pour, euh, pour ta cause. Vas-y, dis-moi. Ouais.
1: Dis euh, ouais, ben en fait, euh, je vais aborder deux volets. Le premier étant, euh, comme tu dis, les projets futurs. Donc, euh, comme je disais, je suis euh, maintenant en stage postdoctoral. Euh, donc, ça, c'est quand on n'en a pas eu assez encore du doctorat. On, on en <rire> et, euh, et je fais ça à Vancouver, euh, dans une ville magnifique, euh, à l'Université euh, de la Colombie-Britannique. Et ce qu'on fait, c'est des projets. Euh, je continue un peu dans la même lignée chez les coureurs avec pathologie au genou, mais vraiment avec euh, l'arthrose. Donc, euh, c'est un sujet qui me, qui me passionne euh, beaucoup. Les coureurs, euh, je dirais, un petit peu plus âgés, euh, 40 ans et plus, euh, 50 ans et plus, qui... qui continue la course à pied, euh, bon, on, on évalue c'est quoi l'effet de la course à pied sur les cartilages au genou, on, on, on modifie le patron de course pour voir l'effet au niveau des symptômes et ainsi de suite. Donc, euh, c'est des projets qu'on qu est euh, actuellement en train de, de débuter, donc rester euh, à l'affût pour, euh, pour les <rire> résultats de tout ça éventuellement. Et, euh, et s'il y a des gens qui nous écoutent qui, euh, qui veulent en savoir plus sur, sur tous ces volets-là, parce qu'on a parlé de différents trucs. Guillaume, euh, pendant ce podcast-là évidemment, mais euh, s'il y en a qui veulent en savoir plus, qui n'ont pas fait la formation de la clinique du coureur euh, nouveauté dans la prévention des blessures de course à pied euh, je pense que euh, ce, cette formation-là est, est un must comme on dit euh, pour euh, pour savoir comment orienter ces patients coureurs et non coureurs aussi parce que c'est pas seulement sur les coureurs euh, mais on aborde tous ces volets là euh, éducation, exercice, modification de patron de course selon les pathologies euh, quelle est la littérature scientifique et ainsi de suite donc euh, si vous n'avez pas fait encore euh, cette formation là je vous invite à, à, à regarder le tout et à considérer fortement parce que étant euh, Bon oui, je fais de la recherche euh, avec mes collègues euh, aussi, donc Blaise Dubois en particulier, maintenant les, les nouveaux leaders en France, Flavio Bonnet, Florence Morisseau. Euh, donc euh, on est des cliniciens avant tout, on, on enseigne finalement les meilleures pratiques, mais euh, d'un point de vue très clinique, s'assurer que, que les gens, quand ils retournent en cabinet le, lundi matin, euh, ils savent, euh, ils ont plein de nouveaux outils pour euh, appliquer avec leurs patients. Donc euh, on vous invite à,
0: à regarder le tout, et euh, considérer la formation. Ouais, ouais, super. Et euh, bon, effectivement, si les gens veulent savoir ce que c'est que la quantification du stress mécanique, euh, c'est fortement ouais. conseillé d'aller faire, faire le cours, et bon, il y a toujours... Euh... Des intervenants, c'est vrai que c'est toujours agréable de, de venir. Moi, j'ai eu la chance de faire les premières formations de, de base du Bois en France, là. enfin, les premières. Ouais. On était revenu en 2014, je crois. Et il y a toujours des bonnes ambiances là-dedans. Vous avez une super équipe, donc, euh, ouais, ouais, vraiment, j'appuie. Ouais,
1: et ceux qui ont déjà fait la, la formation 1.0, euh, ben à ce moment-là, si vous voulez pousser un peu plus loin, il y a le 2.0. Petit voyage au Canada, ouais. si ça vous intéresse. <rire> une semaine complète de formation, euh, c'est assez. Euh, Assez palpitant comme semaine.
0: Super. Bon, super. Je te remercie, je te remercie beaucoup. Euh, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion, la chance de se croiser. Là, toi, tu te promènes pas mal là, avec toute ta recherche. Ça va te faire euh, continuer à faire des plongées dans tous les sens. Donc, euh, ouais. ouais. Et puis, on pour puis pour euh, en France, Sur ouais. le syndrome
1: fémoropathalaire, justement, on a le, le prochain, la prochaine rencontre euh, internationale qui est en juillet. Donc je vais me faire un petit voyage en Australie pour... Euh, pour euh, l'occasion, mais euh, c'est encore là, euh, si vous voulez vous tenir au fait de, des nouveaux développements sur le sujet, euh, suivez la Clinique du Coureur ou suivez-moi sur, euh, sur Twitter à euh, JFSculier. Puis, euh, si vous voulez vous tenir à jour, c'est les meilleures façons de faire.
0: OK, parfait. Parfait, parfait. Je suis en train de me mettre une petite note, là. Je vais rajouter ton adresse Twitter dans les notes de, du podcast. Ok. Bon, ben, je, je te remercie beaucoup. Euh, j'espère que tu vas avoir assez de sommeil pour être en forme demain. Ouais, ouais, ouais. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Ouais. Donc, euh, amuse-toi bien pendant ta formation à partir de demain et dans le futur. Euh, continue de faire du bon boulot. C'est, c'est génial d'avoir des informations pour nous, là, pour pouvoir utiliser avec nos patients. Et puis, euh, et puis au plaisir, plaisir de te, de te croiser. Ouais,
1: merci beaucoup Guillaume pour pour le podcast, c'est très intéressant, j'espère que les gens vont, vont apprécier.
0: Oui, je suis sûr. Merci, salut Jean-François,
1: salut. Merci, au revoir.